0: 国学说不完的温柔敦厚，风水道不尽的妙法千端，见自己，见天地，见众生，尽在国学与风水。各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是罗音广志，我们中国人啊。我们的文化离不开一部经，易经《易经》。《易经》呢被称为群经之首。大家知不知道群经就是我们中国的五经是指哪五经吗？五经是指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》和《春秋》。而《周易呢》呢是这五部经的老大，被奉为。经典中的经典，哲学中的哲学，它的内容呢，可以说是其大无外，其小无内。很多历史名人啊，特别是呃打仗的一些将领，都把《易经》的准则作为自己毕生的行为的法则。对《易经》的推崇啊，可以说是达到了至高无上的地位。那《易经》呢，所提倡的阴阳二分法，奠定了我们中国文化的根基。那现在呢，国学兴起，有很多人啊，开始重视和研究《周易》，我觉得呢，这是很好的一件事情。因为量变可以产生质变嘛，研究的人多了，才会有更多的精品出来。我们读任何一部经典啊，都要站得更高，才能什么，才能看得更远。这叫做取法乎上，得其中也。那《易经》呢，对后世的最重要的影响有三个法则。就是简易、变异和不易。那《易经》的学问的核心呢，是阴阳对立，万物复阴而抱阳，充气以为和。那我们读《易经》呢，也要采取这种态度，就是批判的学习。我觉得呢，这三个法则——简易、变异和不易，是很伟大的。而且在这个时代呢，它的。伟大一如既往，观察万物，还是做事业，都必须以这三个原则为出发点。做事创业呢，只有符合这三个原则，才可以成功。那接下来呢，我们分开来详细的讲一下什么是简易、变异和不易。那首先简易。大家知道大道至简啊，任何世间的事情啊，都可以被概括和总结成形而上学，呃，形而上最简单的一个道理。复杂的事物呢，也可以通过人们的加工和提炼，变成最简单的应用。简单是一种智慧啊！纵观古今，具有大智慧、操盘大事业的人啊，都是把握了。简易这个最核心的原理。你又比如说电脑，我们也可能不懂什么编程的语言，也不懂得电脑的原理，但是呢，现在哪怕是一个小孩子，只要拿到一台电脑都会用，这就是简易的道理。呃，乔布斯啊，可以说是极简主义的大师。那苹果四出来的那一刻呢，这个世界。顿时就亮了。以前用的手机啊，在苹果四面前都显得无比的复杂。那苹果产品呢，凭借其不能再简化一个功能的简单，实现了商业上的巨大的成功。那我们现在用的微信也是，红包和摇一摇这样的功能。现在连小孩子都会玩，都会用，已经没办法再简单的简单，才符合简易的法则。互联网可以说是解放了整个人类，也彻底改变了我们的生活的模式。那现在呢，社会上流行一种生存方式，叫做“轻生活”。轻生活啊，不是轻生，轻呢就是轻重的轻，生活，轻生活。所谓的轻生活的理念呢，就是刨除所有人生不需要的东西，把生活变简单，简单到人生所有的需要可以打包到一个旅行箱里面，想去哪就去哪。那这个时代呢，真的可以说是实现了这种生存方式。那简易的背后，其实是付出了无比复杂的代价，才实现了简易。所以说呢，你要去做一件事情啊，看看它是否简易，因为老百姓啊没有那么多的时间和你瞎掰。只要是老百姓觉得简单的，才能成为流行的。当年啊，杜甫。他写诗，他写出来之后啊，一定要给他的，要读给他的老婆听听。他老婆没有什么文化，估计是小学毕业吧。他觉得他老婆能听得懂，那这个诗呢才可以发表；那听不懂呢就扔到垃圾桶。所以他的诗啊，谁都能听得懂，非常的简易，才能成为千古绝唱。那第二个原则呢，就是变异。这个世界上只有一个东西不变，那个东西呢，就是变。看我七十二变。那天呢，我在家里收拾东西，看到抽屉里面啊有很多废掉的这个通讯工具，里面竟然还能找到 BB 机。现在的孩子呀、啊。呃，估计都不知道 BB 机它是怎么工作的，都已经沦落为古董了。呃，抽屉里面还有诺基亚的手机，有最原始的那种手写的，还有最原始的触屏的，还有带手电筒的。那一个手机呢，就和我们现在用的手机相比啊，就可以看出这个世界啊变化是多么的快。人啊，真的被高科技给宠坏了。现在离开了手机、电脑，都变得活不下去了。那做事情呢，把握不了简易，会死得很惨；把握不了变异，就活不长。啊、呃，我的听众、粉丝里面有很多是自己做生意的，也有开店的，也有做企业的。我告诉你们。在这个时代做生意啊，最大的秘诀就是小步快跑，快速迭代。什么意思呢？就是说，你的产品也不一定要做到尽善尽美才要上市，做到差不多的时候呢，就要上市，就可以面向所有的消费者。然后呢，根据市场的反馈，不断的升级，快速的升级，才能俘获用户的芳心啊。那我们也讲讲反面的。其实“变异这个原则呀，也把呃也让中国人用坏了，就变成了一个不好的原则。为什么呢？因为中国人太善于变化，太善于此道了。他忘记了“变异的后面其实有一个原则，就是“不易”。有些东西啊是不能随便改的。但是呢，我们不管那么多，什么都可以变通。那导致了这个社会咳咳，所有的人貌似都得到了好处，但是整个社会的所有的水准都下降了。通过各种所谓的变通的手法，获得个人利益来损害他人的利益。诺诺现在呢，人人自危啊。那人和人之间彻底失去了信任。老头老太呢，倒闭了也没有人敢扶。炸油条的。他不敢吃自己的油条，卖鱼的不吃自己的鱼，但是你不吃油条不吃鱼，你总要去吃包子吧，你总要去买菜吧，可是包子和菜都是有毒的呀，所以导致现在整个社会风气呢乌烟瘴气，大家相互的下毒，互相的毒害。那中国人呢，其实我觉得内心还是很淳朴的。关键是啊，这个凡事变通，不走正常的程序，遇到事情啊就想走后门，找关系啊，这是一个很大的一个毒瘤。而且这个思想呢，是深入骨髓的。那有些人就是痛骂走后门的人，但是呢，遇到事情之后啊，还是想想，哎，这方面我有没有认识的人？比如说，你的驾照被扣分了，就会想，哎，有没有认识的人把这个分给我消掉？那我们每个人都是好人，但是集结在一起呢，就变成了一个坏社会。那为什么呢？还是大家对于游戏规则的不遵守、不信奉，太迷信变异，太迷信万事可以变通。那《易经》的变异被中国人用歪了，后果很可怕。所以呢，在不易之上的变异才是健康的。就有些东西，有些底线是不能瞎变的。那第三个大原则就是不易。这个不易呢，往高处来说，就是什么是不变呢，就是形而上的规律、天道、事物运行的总法则是不变的。就像你的手机。再怎么变化，它归根到底呢，还是一个通讯工具。那你的房子再怎么智能，还是一个住所，对吧？这就是所谓的万变不离其宗啊。万物它核心的功用是不变的。那往基础说呢，就是说我们社会的一些规则、底线，是是我们所。必须要遵守的。如果这些底线被变异掉了，那天下人心大乱，人心思变，产生人吃人的社会。所以呢，我们要相信人性当中永远有善的光芒，这些乱象啊，一定会改变过来。这个不义啊，有的时候也是中国人的一种劣根。中国人呢，呃，不是说所有的中国人，就是说通过。历史很多社会现象来看出来呢，呃，中国人有一个特点，就是表面自大，内心呢很多东西啊，其实是非常自卑的。而且这种自卑呢是有历史传统的，凡事比较迷信古人和前人，说什么话呢，都必须加上一个“子曰”什么什么，对吧？好像如果没有如果前人没有说过这个话呢？他觉得这个话呢就没有分量，而且中国的历朝历代啊，越发展到最后，越是抱残守却没有丝毫的创新。我前几年看书啊，看到那个嘉靖皇帝啊，嘉庆皇帝在后期啊，他办什么事事情的时候啊，都要查一查组织，查一查，呃，以前他爷他这个他爷爷啊，呃。他老爸啊，像乾隆啊，是怎么处理这种事情的？所以，一个皇帝手握天下的最有权势的人，尚且如此，可以想象这种自卑啊，在人的心中啊，是多么的流行。就像那个所说的，呃，《孙子兵法》所说的一样：“兵无常势，水无常形。”所以呢，凡事呢，必须要相信自己。才能拿出最好的判断。那今天呢，这个《易经》的三大法则呢，就给大家讲到这里。希望大家对照一下自己，有则改之，无则加勉。那谢谢大家的收听，我们下期再见。